0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们在这边呢、啊，先跟大家拜个早年，祝大家兔年行大运。再过两天就要过年了，老谭呢在年前呢，想要跟大家分享一些什么故事呢？或是说过年春节之间有发生什
1: 么样的事情？ 1 9 6 4年的农历春节是来台湾的军卷、嗯，第一次获发慰问金一百元。嗯，对很多人来说，这是意外之产，都不知道1月21一日发生了虎口事件。我们之前做过一集《神秘的虎口兵变真相》，陆续有人啊与我们联系，所以我们也访问到了接触过赵志华的一些。些老兵，另外呢，更重要的是，也有人提供了非常罕见的素材，我们这一集把它列印出来。这是蒋介石赠送给赵志法的照片，照片的背面呢，赵志法写说：“陈官庄之仇与陆邑县之耻，使我修建世人。唯有向你保证，在未来的战争中，我已决心成功成人。”现在就是等着这个机会才苟延的活下去。被俘的人心并未死，双重的刺激有说不出的冤枉与痛苦
0: 。我们可以看到这个照片的背面，我们也放在这边了是。是、哦、它上面有写到说：“修建世人，我已决心成功成人。”这些话显然是赵志华他写给自己的
1: ，是没有错。那
0: 也是他激励自己哦，是埋藏在他心中的一种呐喊。这感觉是我们在两岸之间第一次公开出来吧
1: 。应该是在兔年前夕哈，正好是一月二十一日，也是虎口事件的前一天，所以我想说，我们这一集重做虎口事件哦，应该是很有意义的、嗯。大家
0: 可以看到我手上的这张照片，在反面的部分，它上面有写说“双层的刺激哦，有说不出的冤枉和痛苦，可以感觉到他满腹的委屈跟压抑對，甚至已经有些疯狂了。他这个这个文笔的用法，嗯、那这个双层的刺激到底指的是什么
1: ？就是指陈光端之丑与陆一。建支持。赵志华的祖籍是辽宁兴城人可是他是在黑龙江省出生。他的父亲呢是满人郑环启，母亲是汉人所以他的祖父辈呢据说是姓爱新觉罗，就
0: 是皇室的那个名称。对
1: ， 1 9 4 8年的年底啊，解放会战进入到了第三阶段啊，也就是城光庄战役。1949年的元月四日，蒋纬国呢大飞机飞到了永城的上空，用无线电指示战车第一团的团长赵志华到了。元月十日，杜聿明兵团在城关庄覆灭。赵志华那个时候率领19辆的坦克冲出了包围圈啊，来到陆一县郭河的北岸。因为水深，那个时候坦克也没那么先进，没办法渡河，所以他被俘虏。根据赵志华夫人在《传记文学》发表的文章提到，赵志华后来被关在一家农户的磨坊，曾经撞石磨自杀未水啊。解放军欠饷，可是呢，他并没有接受任用啊，因此被视为顽固分子。因为他是在黑龙江出生的，所以正要被送到佳木斯。的时候，这个时候刚好南京沦陷，因此所有的俘虏都被放归原籍。赵世化没有往北走，而是一路的行乞。经过长沙，再到广州，与已经迁台到台湾的装甲兵呢取得联系，所以他也来到台湾，而且见到了副司令蒋纬国。
0: 我们早年听到装甲兵啊，想到的一定就是蒋纬国、啊嗯，没有错
1: 。我们知道赵志华他在抗战的时候呢，是驻印远征军战车第一营的营长，打过瓦鲁班大捷，夺得日军十八师团的官印啊。三月三日装甲兵节就是因此而来。我们也许到时候可以说个一解啊。总之呢。蒋纬国认为赵志华他是国军少有的装甲兵人才所以重新任用委派担任装甲兵旅第二总队总队,总队长、嗯。那个时候呢，有十多万的国军从舟山撤退。一九五零年五月十六日呢，蒋介石正式对外发表了《军人魂》这篇《军人魂》呢，除了讲述真实问题之外，更明确地提到被俘归来的将领永不入用，所以。蒋纬国立保赵志华，算是那个时候的特殊信任的表现。我
0: 们在这张照片上面可以看到，就是这张照片上面有写着“民国三十九年六月政政，蒋中正正，所以这是。蒋介石他特别赠送给赵志华的照片嗎
1: 。我个人的推测啊，就是那个时候的报纸刚好是在六月五日、六日的时候，曾经刊登过说装甲兵旅召开的代表大会，可能是所有的代表都人人有奖，就是主观啊才获得的这张照片。赵志华理论上应该会参加，所以得到了这个照片啊。那他会在背面呢写上了这些文字，推测的时间点啊，应该是在研读了《军人魂》这本小册子。之。之后才写的。
0: 我们回到这个照片上面这个文字哦，让我们好奇的就是说，其实被俘虏也不代表说他一定是不忠啊。至少说是在大势已去的时候，在那个时候，他其实还是率领这些残余的这些战车冲了出去，不是说待在原地哦对对，就是束手就擒这样
1: 。尽管有蒋伟国他的个人保证啊，可是闲言闲语其实是还蛮多的。我最初看的赵志华写的“只我修建世人”啊这几个字啊，又写说有说不出的冤枉与痛苦，其实是。很讶异的，觉得他对自我的要求非常的高，因为蒋介石呢，主要是针对的是高级将领，可是那个时候赵志华还不是啊，可是他给自己的自责是如此之深哦，所以我那個时候一直想说，一个人如果长期给自己自我的要求这么的高，又受到了一些不必要的刺激啊，久了难免就可能会出事。的
0: 确哦，我们把他这个事情放在现代啊，就好像是酸民在网络上冷嘲热讽一样哦，这是会让主角相当的难。是、so。So
1: 我们在播出《神秘的虎口兵变真相》之后呢，才有机会访问到了一位老装甲兵吴生龙吴波波，他是浙江湖州人。1 9 4 9年南京情势吃紧的时候，他到上海投考装甲兵学校，来到台湾黄埔附校呢重新招生，所以他是第24期装甲兵第一期。他很清楚记得虎口事变前一年的9月份，蒋纬国调到台北大子接任的人选呢，是比赵志华还晚两日。任的郭东安吴森弄说：“赵志华心中有没有不爽，他不知道。可是为了要迎接新司令，把事情做好，没有任何命令，赵志华就带着他们认真的准备简报资料，希望郭东安能够立刻的熟悉业务。”他说：“郭东安到任的那一天呢，他以另外一位参谋。”赵洪武一起陪同赵志华做简报。赵志华一进去呢，立刻行标准的军礼，完全是下属对长官的动作。郭东啊，然后却完全的不回礼
2: 。部队总有变化变动嘛，尤其是各战斗群指挥官以上的人，他都要向新的司令啊介绍介绍嘛。那我跟赵洪武两个准备好简报资料，副司令，我们三个人进去。副司令真是有礼貌的。举手向他敬礼，包括司令导郭司令啊，他坐在椅子上站都不站起来，你，你这，这个是真是让人伤心事啊
0: ！感觉起来是相当服从这个军队的礼仪跟伦理了。是，但这个新长官真的是如此回应他吗
1: ？当天在场哦，除了吴森龙伯伯之外，还有一位赵洪武伯伯，他是江苏镇江人。也是长期跟着蒋纬国的老专家兵，他说那天看到郭东安给赵志华这样子的难堪，他第一个念头就是想说：糟糕的，迟早会出事
3: 。赵志华是所有我们专家兵的高级长官里面跟我最疏远的一个人，他郭中央都有意思，你晓得吧？呃，包括指挥官，因为离开装甲兵一段时间了，所以我要他们把这次的会用改成怎么？我要是郭中央嘛。我最起码把东西看一看嘛！你晓得，郭忠阳有两个字，我到现在还在二零年，不要！啊，所以这个一我一听了，连我都，我朋友吓了一跳，赵子话，满眼提青啊，朝原来头这样子的，再也没装，就同样的态度，就再也没有装过头
2: 。然后早就开口了，报告司令。副司令要我们做一个简报，因为你离开张学斌有一段时间了，目前的新的状况向你报告一下。那时候赵子华脸色已经有点阴沉了。赵赵洪武讲完这句话，他两个字：“云南口音，不要，不要。”哎，这种态度哎、啊，要赵子话怎么忍受？赵志华还是乖乖的向他敬个礼退出
0: ，我们
2: 三个人一同退
0: 出我们看到赵志华他写着：“我有向你保证，在未来的战争中，我已决心成功成人。是”是对照这个事后的发展哦，该怎么样把它联系起来
1: ？赵世华老早就说，他修建世人苟延活下去，是为了要等待反攻的机会，所以严格练兵甚至也出现了闹出人命的实践队。结果呢，他后来看到了台湾的外交局势越来越差，高级将领又出现腐化，在反攻日趋无望的情况下，他已经写说：“我已默默的向蒋介石许诺，没有机会在战场成功成人的话，那就换一个方式。”来达成这是我个人的一个推测。所以他在一九六四年一月二十一日的上午啊，在司令台上面痛骂蒋介石身边的贪污集团，叫大家陪他去台北清军撤。也提到下级干部啊，还有眷属的生活清苦。如果再不反攻大陆啊，军舰只有两条路可以走，第一是行乞。第二是单季礼
0: ，这个话讲的是非常严重的。是
1: 台湾那个时候生活普遍辛苦，军人待遇更低啊。所以虎口事件发生之后，虽然没有报道，可是单当局还是立刻的紧急发放给军舰一百元，就是作为安抚的意思。赵志华夫人呢，她所写的文章提到，赵志华后来因为虎口事件而被判处死刑，可是迟迟并未执行啊。后来因为蒋介石的过世而特色，从死刑变为。无期徒刑，到了一九七八年保外就医，一九八零年元月二十日病死，正巧是与虎口事件是刚好是同一天。可是赵作法对于虎口事件呢，从不后悔。
0: 在徐蚌会战上，陈官庄之败让赵志华觉得因为被俘而让他羞见世人，是加上其他错综复杂的一些因素，大家也会想要知道说，其实当时不只有赵志华一个人被俘，可是为什么对他而言会影响的如此之深刻
1: ？在传记文学第71卷啊、哦、第四期，看在赵志华夫人的虎口事件。的始末这篇文章，但里面提到呢，冰冻三尺非一日之寒。我手上还保有赵振华写的《血陈官砖之耻，报路易县之仇，胜败乃兵家常事》，所以西方不会去责备俘虏，嗯，对被俘人员呢，还极力的设法营救。可是中国人的观念不一样，认为被俘、哦、是此路。乘锋下令被俘的人员永不入用，志向整个大局的失败，哈，这个责任应该是由谁来负责？他们不是临阵脱逃。
0: 赵志华在蒋介石赠送的这个照片的背面写的誓词是“陈官庄之仇跟陆易县之耻”。不过赵夫人在文章里面的句子其实是跟、這個、有点不一样。照片写的是有一些字字字上面的出入，
1: 两三个字的两三个字的出入,的
0: 出入，但其实本意是一样的，没有错。那赵志华其实其余比较刺激性的文字哦，赵夫人则是有所保留，没有写在那个传记文学上面
1: 。对，没错。所以整篇看下来呢，赵夫人她其实点出最大的文字。问题被俘归来的人啊，不断面临人生。的难堪，对上或者对下其实都是如此。
0: 可是呢，赵志华他已经当到了这个装甲兵的副司令，是。那照理来说，他的仕途上应该算是顺遂的
1: 。赵志华夫人说，蒋纬国将军呢力保他的先生忠诚没有问题啊，让他回到装甲兵，还升到副司令啊。之后呢，蒋纬国调战军连大校长，也力保他的先生接司令、啊。结果就是因为“被俘”的这两个字没有升上去
0: 。即便是赵志华在王。马鲁班战役上面有功劳，是，但是他因为被俘，没有办法做到装甲兵的司令。然后呢，我们一开始也有提到说，吴神龙北北跟赵洪武北北他们都有看到说赵志华被羞辱的这个场景。是，现在已经进入网络时代了，<笑>受到这种打压的压迫啊，换作是我，我绝对是退群明志，<笑>就老子不干了
1: 。打压的现在都是这么的做。嗯，我觉得应该是两个人有心结。史政局曾经出版过一本装甲兵访问记录，里面有一位老兵北北，他受访的时候，他提到赵志华的卷册非常的破旧，可是他拒绝。装甲兵。部队呢，去帮他修理，相当的正直。然后呢，这位老兵爷爷也说，抗战胜利的时候，他的疟疾啊、哦，差点走掉、嗯。昏迷中呢，他听到了团长郭东安呢、啊，去探询医生，想了解他的病情，也是非常的关心属下。总之呢，可能两个人因为位置的问题啊、哦，而产生的一些心结。
0: 对，我们在职场上呢，其实除了对上管理，也要对下管理。对上，因为你被扶了，所以升迁上面出现了问题，摸摸鼻子就也只能认。了。嗯
1: 老板最大。
0: 那如果对下呢？做到了装甲兵的副司令，下面还有人如此的对待他吗
1: ？赵志华夫人的文章里面有提到，因为赵志华严格练兵，所以有少数人不服从，动辄被“服”两个字来人潮热讽。例如装甲兵学校里面呢出现的人是泄密，所以那个时候呢就有人被赵志华指责不服从，然后就用这两个字来讽讽。
0: 因为不服从而口出恶言哦，这就其实有点过头了。是，就算是脾气再好的人。其实也会抓
1: 狂，对，所以赵志华因为屡屡受到挫折，在郭东万街事联之后呢，他提提成可是没有被获准。刚好那个时候，因为配军的宿舍政府规定可以自费购买，赵志华本来是想说退休拿一笔钱向南投县农会买下来，把它加盖房子出租，要么就是开一个小型补习班。为什么要开补习班呢？因为赵夫人是英文老师，嗯、在出事的前半年，他已经在台中很有名的裕民补习班。克补贴家用，因为赵志华要退役被打回票，拿不到退休金，于是向新四电申请借用五万元。千诚被搁置了两个月，去询问又被羞辱
2: 。陆军总部编的有预算，每个少将可以借三万块钱，分半年扣，一个月扣五千给你。然后宋参谋就写了一个千诚，他摆在那里，留中不发。
1: 这段有关房子的事情呢，在《神秘的虎口兵变真相》那一集，我们曾经提过啊。我们这边只做一点补充，传记文学或者一些与姜伟国有关的书籍啊，提到的两个数字就是三万或五万，应该是五万元才对啊。后来是怎么样解决这五万元的问题啊？是赵志华夫人向补习班借的啊，因为如果那个时候不买下来，那么配租的券色会被南投县农会给收回去。
0: 因为赵志华他差一点点变成无可管理。对，所以这个算是冲突的导火索吗
1: ？赵夫人说啊，真正的导火索啊，其实是军油倒卖案。他说那个时候台湾刚刚有计程车啊，有一天宪兵查破了一家计程车含有红色的军油。调查以后发现呢，这个军友呢是来自于装甲第一师，那那名管油的被关押起来。经过询问呢，是某总司令夫人他所开的车行。赵夫人说，事后早已经调为副司令的赵志华被指责为巡私坦护。那赵志华对于军友倒卖案棘手的问题、啊，也忍不住的说：“上面要我遮盖，我又有什么办法
3: ？”他。这个赵志华做事公正。我举个例子来讲，秦岭岗的附近有荔枝园呢，人家都按照规矩送输赢男子到副司令处了。别的人带回家，我不知道啊。但是他马上就叫宋明粉了。那这个哪个？这个哪个？哪个了都分掉了。上班开车子，下了班一到家，车子停到家里，夫妻两个上街骑脚踏车。
1: 所以赵夫人说：“有人贪图不讲，先责被他的先生被俘，而且启用了下面的一位处长。这种压力呢，不是一般人所能承受的，以至于造成终身的悲剧
0: 。所以这样看起来哦，大概是你看我不爽，我要修理你，我就说，呃，你当过俘虏，是用你被俘来凸显我自己比较高尚一点。<笑>对，这已经算是精神上的霸
1: 凌，没有错。我们综合起来看哈、哦，应该是如此、哦。所以在出事之前呢，赵世华其实已经有一些。”也不太对劲
2: 。宋参谋他有一天蛮正式的过我讲：“哎，神农啊，我觉得最近副司令有点怪怪的。他从来呀、啊、跟老婆就是再见拍如此了。他他最近会跟老婆抱一抱,一抱，拥抱一下再走。跟他两年快两年都没有见过。另外一个，他的驾驶员送他到他的村子口啊，他就叫驾驶员，你车子停下来。”停下来，叫战士兵，差你就到你们寝室去休息。他开了车子，到母亲的坟坐一坐，看看夕阳，叹叹气
1: 。接下来，户口事件发生了。赵志华夫人也多次因为此案啊接受问话。调查小组除了询问赵志华有没有因为被俘而遭到洗脑之外，也问说是不是有一个妹妹啊是共产党
0: 。就是一个调查背景跟审查这个亲人的一些节奏。对,对
1: 赵夫人讲啊，赵志华在自传里面已经详细说明家庭状况啊。如果查出来他们有书信往来，政府可以按照通敌法来处理，可是不能因为有兄妹的关系而入。罪，他还讲，现在蒋夫人的姐姐宋庆莲。不是中国单朝副主席嘛
0: ？这个这个真的是让人有点难以回答，回应的非常好、哦。对
1: ，所以赵夫人才说匪谍自首，政府都说可以既往不咎。嗯,嗯、哦，那那么重视荣誉的人呢，十多年来、啊、不断以“被俘”两个字来刺激他、嗯嗯羞辱他，哪能够不神经错乱？如果上峰断正观念，善待被俘归来的逃者，也许这个事情就不会发生了。赵
0: 夫人果真是高中的英文老师哦，在那个年代受过。高等教育其实真的很不容易。是，你看他的回答，其实不卑不亢
1: 。对，他们是夫妻啊，应该是最能够感受到丈夫为了“背捕”两个字而受到了精神上的霸凌。赵世炎的夫人郑培坤是湖南长沙人，据说呢，当年也曾经考上西南联大，可是因为战乱的关系没有去就读，所以改读抗战期间在湖南成立的中国第一所。独立师范学院、国立师范学院这所学校呢，很多人啊认为是钱钟书著名的小说《围城》这本小说里面有设定的大学——三闾大学。嗯所以呢，郑培坤他在念书的时候也曾经上过钱钟书的英文课。我们这边呢也附带一提啊、哦，在第八十四集的留言啊，下面有一些网友讨论说郑培坤到底在哪里教过书？我询问的结果啊，确定他是最初是在台中二中，后来转到台中一中，两面都教过。最特别的是，因为赵志华出事的第二天，军方立刻停发他的信奉。赵宏武赵伯伯他还特别提到。
3: 赵子华事情发生了以后啊，这个他太太等于是开除一样了啊，就将我一个火大了啊，就派了一个司长官到学校去，啊，你们学校还有醉猪酒啊，还有醉猪酒啊。
1: 所以郑培坤必须要独立抚养他的几名子女。学校下课之后，到裕民补习班去兼课，还把完子的扩建了两间小教室。据说他那个时候是台中的英文名师，教过的学生非常之多。我们大
0: 概了解了虎口事件前赵志华面对的种种压抑、哦。老谭在之前那集也提过说，说蒋纬国救了赵志华，甚至说赵志华发神经。是，那赵夫人也说赵志华在因为被俘这两个字的受辱，哪能不神经错乱？所以，我们这样看起来，他的精神状态其实真的是有点问题。
1: 对于赵志华的精神状况啊，吴声龙伯伯有讲，那个时候真的是有做过精神鉴定，除了三种，连台北收购百佛附近的中心诊所那边的精神科医师都被找去，最后集体诊断的结果是忧郁症
2: ，连中心医院都参加了，中心诊所叫中心诊所都参加诊断，派专家用各种仪器啊贴到头上啊，诊断他是不
0: 是忧郁症，那医生也都判定。他是忧郁症，所以应该是真的，心里面状态是有生病的。
1: 是。虎口事件不是一般的案子，嗯、所以赵志华立刻被移送军法审判。蒋伟国立保救命其实这才是真正的原因。因为虎口事件呢，很快的被建构成一桩兵变
0: 。对，在那个年代，其实兵变是非常非常敏感的一个名
1: 词、啊。蒋伟国的回忆录里面有提到，他与赵志华相互知心，而他呢，知道赵志华个性内向啊，不与人争。瓦鲁班战役是赵志华他这个也呢建立的功。论功行赏却没有份哦。来到台湾之后呢，有功劳有苦劳，可是，在军中不得志，有精神分裂症，所以还派了两名军官啊、哦、跟在旁边，以防万一。那赵志华在被制服之后呢，江纬国接到电话，立刻搭车来到了虎口。没有多久呢，陆军总司令刘安齐也赶到
0: 。所以，其实我们好奇说，他们到底在里面讲了些什么
1: ？刘安齐在现场听完简报之后，就问江纬国说：“纬国，你有没有什么建议？”啊，江纬国说：“这是。”赵志华精神分裂症所引起的，可是也不能不小心，是不是有其他的变故？所以呢，应该从三方面啊来做。第一，既然是精神分裂症，应该送到精神病院。传出去呢，对军誉啊。没有什么特别的损失，也不会造成国际啊以为说国军内部不稳定。那第二是要长期严密调查，至少一年。第三是，因为装甲第一师啊不为所动，应该要好好的靠上。后来刘安琪还说，这是他们要。把它变成虎口事件，我也没有办法扭转。现在总政战部啊、哦，把案子接过去了，一大批政战人员论功行赏。要说成是兵变，
0: 兵变其实就等同于叛变了，是待机打掉啊。到底是虎口兵变还是虎口事件<咳>，还是说这其实是政战人员他们为了这个事情，然后来做出一些字词上面的调整
1: ？我也不知道，只是说很凑巧，台北安徽同乡会啊，两、哦、三个月以前其实也出版过一本张明善将军的。的个人回忆录里面刚好也提到了这一段，他里面写说啊，一九六四年元月二十一日战备检查案的前一天晚间七点召开的协调会，那个时候装甲兵司令部第三处的处长宣布啊，这次的战备检查呢，要用实战的方式来实施，所有的车辆都要先加满油箱，沿着往台北方向的道路呢靠一边排列待命。会后呢，他在当天晚上立刻用电话向陆军总部政商。出通报。第二天呢，赵志华在司令台上面讲的慷慨激昂、啊，批评高级将领腐化，士官陈永福后来就举手说：“报告副司令，我跟你走。”就随后跑步上台。张明善呢，那个时候是执行官，看到了这个情形，以工兵指挥部政战处的处长朱保康中校随后就跟着说：“报告副司令，我们也跟着你走。”赵志华就迎接朱保康，还有张明善到司令台。朱保康趁这个机会啊，跟赵志华握手的时候。然后拉着赵泽宝一把啊，张明上呢就把赵泽宝紧紧的抱住，然后这个事情就结束了。说完
0: 解字的时间又到了，我们来看“判这个字哦，左边呢是一半的“半”，要过半，其实还是有判的可能性啊、嗯。对，可是其实只有一名士官附和，好像就没有到兵变的程度
3: 我们省在司令部啊，对于这些状况都了解，很明确的知道这不是一件叛变事情，而是一种。情绪的发泄。
1: 不过呢，就像蒋伟国说的，风向很快就变了。针对虎口事件组成的调查小组是用“伏魔专案”啊、哦，这四个字。总之呢，蒋伟国没有提到说他怎么去具体救人。可是赵夫人的文章里面讲的很直白，于大伟曾经告诉他，这件案子呢是他当国防部长十多年来最严重的，现在老总统还没有处置，一定要感谢蒋伟国，因为蒋伟国曾经在所有的高级将领前面说明。事实，甚至于满脸泪痕的说：“赵志华予以处决，我无话可说。可是他所骂的话是不是事实？”蒋介石呢，当时听得厉声制止啊，蒋纬国仍然继续的说下去。最后呢，虽然被判处死刑，可是并没有执行，一直到了蒋介石逝世啊，举行大赦，才改为无期徒刑。
0: 伏魔这两个字几乎已经把这件事情定掉。是，如果没有蒋纬国，赵志华大概可能隔天就
1: ……蒋介石应该是非常在意这件案子啊、哦，在蒋纬国的回忆录里面还提到，过了十多年，有一次他们父子在澄清湖畔喝下午茶。蒋介石还说：“哎、欸，蒋伟国一切都好，就是世人比较差一点。
0: 就算是儿子哦，蒋介石也让蒋伟国一直喝中将糖，是,是让他在军中好长一段时间都升不了上将
1: 。蒋伟国尽管他升迁受到的一些影响，还是非常惦记这位老部属。我们自己提到的吴声龙、吴伯伯啊，他讲，他曾经受蒋伟国之托，曾经去过新店。”军人监狱去探视过赵志华，
2: 但他,他们又取了个名字叫伏魔专案。赵志华被审讯的时候啊，一定要签名嘛。他一看到伏魔专案就，就心里都很难过。我送东西去那一次，他跟我讲了，我的案子叫什么名字？你知道吗？我说我知道，叫伏魔的。他
0: 说我是魔鬼吧？<笑>」。或许是赵志华的个性非常的硬，进了军监还对“伏魔”这两个字耿耿于怀。不过只有一位上士附和，让整个事件并没有整个燃烧开来。对
1: ，至于后续的其他像军队调动啦、啊，或整编等等，我们之前有提过，这边就。不再提。不过呢，在节目的结尾啊，我觉得我们还是要说一下赵志华的人生其实是一个悲剧。他的悲剧呢，是来自于他的荣誉感。来到台湾，又遇到了蒋介石强调要发扬军人魂，要求军人能够光荣战死，等于说内在的荣誉感，再加上外在的教育催化。最后让赵志华去履行为领袖而死的誓言，而且是至死不悔
0: 。我们看到外界在后来对虎口事件的报道，容易搞不清楚它到底是事件或者是兵变。那我们在这一集中看到赵志华在这个蒋介石赠送的这个照片背面，他写出来的这些文字，再加上老谭的分析跟推论我们比较能够确定的是虎口事件用事件应该比虎口兵变更妥适一些，而且是反共无望之后一位。不愿意苟活下去的将领做出了一个个人比较出轨的一些行为没有错。那我们今天的节目呢，就进行到这边。台民读五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了我们在 YouTube 上面可以观看之外，在底下留言跟我们交流，也可以用 Podcast 收听。欢迎大家呢到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，
1: 谢谢大家我们，祝大家新年快乐
0: ，
3: 祝大家新年快乐。我们。下次见喽，拜拜。拜拜